0: 本期节目感谢森林先知品牌赞助播出。刚搬完家的陈博士啊，还没正式入住就先买了个大件儿，这个挺难得的，对你来说。但这个对我来说绝对是刚需。嗯，就是你也知道我原来对那个冰箱有多怨
1: 念。嗯，然后这次说看这个新房，一看那个冰箱比我原来那还小，我就生气了。没办法，就必须得买一个新的。
0: 嗯，要不这个事儿过不去了。嗯。所以你就一怒之下买了个新的，还买着自己心仪的了。如果我是你，我会在买冰箱的同时，把冰箱里要放的东西全都买了。但是我都入住一周了，我的冰箱还是空的。但是你想，你搬新家了，你总得有个暖
1: 房趴吧？暖房不喝酒，摆在身上走呀。所
0: 以你买了什么？赶紧跟我同步一下，因为我现在我已经说了好几期了，我现在也特别爱喝酒。之前就是老板娘给我们
1: 安利过一次《森林先知》，嗯，就是咱们还自己买过一回嘛。
0: 咱们还有听友去那儿叫
1: 嚣，<笑><笑>你为什么不<笑>不给<笑>？<笑>然后买过一回，就是他那个果冻酒，嗯，就是我特别想跟这果冻大户，你是这种合作，我觉得我们是自来水，嗯、我们为什么不接呢对对对对对对？这次就说，哎呀，那我要买酒，我多少得买点吧，就在这个时候，<笑>老板娘突然在工作群里头发出，我们要接森林
2: 仙
0: 子的推广了，好开心！你也知道我能喝多少，是不是、嗯？省好多钱，感觉、嗯。就上次咱们不是剧本杀那次，嗯。那个舒淇也带了这个
2: 果冻酒嘛、嗯，嗯嗯
0: 、就喝完之后就一直惦记着这口，你知道吧？就是因为最近喝酒还是挺多的，嗯、最近真的是老工作压力很大。然后今天就收到快递了，拆开以后
1: 发现，哎，还不光是果冻酒，还有两个新的，他们新的口味儿，是气泡酒，一个叫爆柠金橘味儿，一个叫樱花酸梅味儿。我拆开以后还没着急喝，因为确实这种酒我觉得还是得冰一下、嗯。嗯、对。然后他就成了我新冰箱的第一批客人。客人那么久
0: 了还是空的，嗯、空
1: 的，嗯、<笑>然后就搁到冰箱里头，赶紧冰镇一下。你也知道最近刚换工作嘛，就比较累，嗯、每天回来天天开会，哎呀
0: ，我都看不见你水群了。<笑>现在水群的 K P I 都到我身上了，知
1: 道吗？<笑>就是溜溜开一天会，咱们也特种兵式录过音。我现在回了家，连嗓子都是哑的。嗯，就这种时候，你特别需要来这么一瓶酒。嗯。嗯太合适了，就这个时候谁还考虑健康呀、嗯？肯定是好喝嘛，好喝放松。嗯，然后我又是一个果冻爱好者，一整颗大果冻在瓶儿里头、嗯，而且他们家的鸡酒确实不错。嗯，然后再加上比较好的果汁儿，我觉得这个味道呀，然后口感呀都还挺好
0: 的。你最喜欢哪个味儿？我
1: 最喜欢是那个单丛冻柠茶味道，就是它那个港风特别典型。嗯，就是一口到香港的那种感觉。我本来就是喜欢喝冻柠茶的人，嗯，所有的柠檬茶或者是就这种类型的产品，我都特别喜欢，嗯。然后那个气泡酒是我特别喜欢，它那个爆拧，爆拧<笑>那个爆拧是真的好爆呀、嗯！你看它那个瓶子，你就感觉它是很清爽的味道，嗯
2: 、对
0: 。
1: 然后一打开，那个柠檬的那个味
0: 道就冲出来了，对
1: ，特别解压，特别满足，让人特别轻松，嗯嗯，这种感觉
0: 。我喜欢那个。芒果、凤梨的那个啊、嗯，你喜欢甜口、啊？我还喜欢那个新的那个樱花酸梅。啊、<笑>对，虽然我对樱花某某就一向非常诟病，因为我知道没有樱花味儿，但是它那个酸梅味儿就是它的回味。我不知道这样说是不是有点拉低人的档次？<笑>回味有一点点红牛的那个味儿，哦<笑>，就是很熟悉的味道。嗯
1: 嗯，然后它的酒精度也比较好。嗯，就是，哎呀。你其实还是不想给自己喝到醉吧？对，就是、还是想就说我就放松一下。对，所以就是稍微有一丢丢酒精的，让你喝完以后稍微放松一点，然后微醺的那个感觉就还挺不错。而且
0: 像我这种人菜瘾大事儿还多的，<笑>又不能酒精度数高了，因为喝完会难受；嗯、又不能有糖浆，糖又不能太多。哎，所以这个就非常适合我。他们
1: 家好像还是要加代糖的，对，就是复配的，对，复配。的。所以就
0: 是呃，口味也很不错，嗯，然后又没有那么高的负担，嗯、因为它酒精度数低，所以它那个就是那两款气泡酒，我是放在运动后。哦， oh, 因为它是有白砂糖的，是有糖的，对、嗯，但是不是那么腻，也不是那么齁。因为你常运动，你就知道，如果缺糖的话，你的运动表现会非常差。而且
1: 不管大家是怎么去看待运动，我是说，有一些人可能觉得我要减脂或者怎么着，但是你每次运动完，其实还是应该要补一些快碳。对，而且它那个瓶身
0: 包装非常有设计感。就他那个一打开不就有一个漫画的教程嘛，嗯、就是晃十下那个教程。嗯，它、嗯嗯、那个画法就特别像低俗小说里边那个，呃、那个呵呵对对对对,对对对。队伍，嗯、呃，特别特别像，就那个风格。然后为了把果冻喝进嘴里，然后开盖之前要大力摇晃十下，就是你必须要使劲摇。对，我就觉得很神奇，它怎么做到不喷瓶的
1: ？我也不知道，我也特别想了解。就是如果要是能跟他们工艺师聊一聊，其实还挺好的。嗯、我特别解解密，对我特别好奇这个事儿。
0: 然后这次森林先知也给到了我们不三不四听友优惠价。去森林先知天猫旗舰店给客服报暗号“不三不四”，原价八十五元一箱的六瓶三种口味果冻酒，五十九元包邮到家。下单备注“不三不四”，再加赠一副游戏卡牌和手机支架。这个太适合我了，我得再去
1: 买几套去。就刚搬了家，暖房趴，你不得有个游戏？嗯，对吧？因为现
0: 在我那个空无一物的大客厅和大餐桌，<笑>可以堆在墙角了啊、哦，也有地儿搁。而且这个价钱真的很合适，嗯、就适合我们去。小囤一下，就必须要借着这个美好的酒劲儿啊，也给这期节目定
1: 个调。我觉得我终于走到了我想要的那种，嗯、就是曾经幻想过的生活的状态里面、嗯。工作也不勉强，然后情绪也不拧巴，情感呢也不强求。然后生活也不将就、嗯，我终于有了我的大冰箱、嗯。独居的生活就虽然很简单，但是我觉得必须要过到麻雀虽小五脏俱全这种感觉。嗯，我终于可以把我的冰箱里头我所有喜欢的东西，因为这次冰箱还有制冰功能。嗯，我可以把我所有喜欢的东西都搁进去
0: ，不用再考虑任何其他人说你这个冰箱里面这些东西我不爱吃，嗯、赶紧拿走。对，就随时我可以进入到自己比较开心的
1: 状态和模式，嗯、然后。活回我自己吧。嗯嗯
0: 呃，也欢迎大家跟我们分享你关于重建生活秩序的经历、感悟和畅想。我们会在小宇宙的评论区抽五个优秀留言，各送出一箱森林先知果冻酒。另外，也欢迎大家将本期节目转发到微信朋友圈、新浪微博、小红书、极客等社交平台，凭转发截图找津津乐道小助手，我们还会送出三箱森林先知果冻酒，先到先得。所以大家抓紧时间。嗯。风雨无情，客服有情。如因天气原因导致物流异常，或在收货后发现有破损、错发、漏发等任意产品问题，请及时联系店铺客服。本节目由津津乐道制作播出。
1: Hello， 大家好，这又是一期新的不三不四，这次是我跟丽丽两个人。嗯，为什么录这期？因为我又搬家了
0: 。对，节目一开头说了好几次又又又<笑>搬家喽，就是是有点突然。我觉得最突然的是我，对，而且我是反反复复了好几回，每次都拉着你。你每次跟我说哦，我我在看房子，我心里就咯噔一下，因为对我来说，其实我也很在意我的舒适区。的变化程度，嗯，因为很多熟悉我的人都知道，我是很害怕意外的人，嗯，我我是一个最大的意
2: 外啊，对你，对，对，对
0: ，没错，你就是最大意外。<笑>我经常在你搬家之前，我反复听到的就是我要去看房子，哎，我先不看了啊，不要给自己带太大压力，哎，我想找房子，哎呀，先不搬了，等工作稳定了再说吧。<笑>我是一个想什么就都跟丽丽说，然后她就处在我就一直在这种起伏跌宕中。终于我说服了自己，嗨。他说，我就听着，结果你搬<笑>然就完了<笑>、哎。那段时间我情绪其实还挺不好的
1: 。嗯，是我能感觉得到
0: 。我不是说我不想去帮你搬家，因为事实上你也不是那种。我以前那种搬家方式就是全程自己搬、嗯，因为现在就是有很多可以借助的工具。呃、对,对,对,对，那阵儿又正好赶上我生理期。嗯，呃，我也其实不是说担忧这个，说我能不能帮上忙啊、呃？我是不是离那么近我都不帮忙？我是不是在道义上有什么就说不过去的地方？<笑>哦，这个我舍下了。再有就是，我想的是，我马上开始给自己加戏。哎呀，这以后让他来吃个饭，可就费大劲了。遥远了啊，就不做个大餐都不好意思叫人家来。然后呢？又想的是，哎呀，这以后录音可不能抽冷子就来了，嗯、呃，尤其是红黑榜，这去哪儿呢？对吧？你每次就得要么就我拿着一堆东西去你那儿，要不就你开着车拿一堆东西来我这儿，就是舟车劳顿，这个是在所难免的了，因为我们有很大重叠式工作，这个对于你来说。
1: 是一个非常不舒适的点，哎，但对于我来说好像就还好啊、呃。对，我是属于那种也算不上是享受，但是肯定是不排斥在路上，嗯、或者是不排斥这种所谓的舟车劳顿奔波，好像对于我来说都不是一个太大的问题。而我是畏惧位移这件事儿，对，所以这个事儿，呃，你看到现在我搬家一周多了吧？嗯
0: ，来两回
1: 来两回，基本我也没有觉
0: 得有什么不方便。
1: 因为地铁也很方便，就是
0: 我已经不能接受你说来之后四十多分钟才来了啊、哦！对，每次都是你说来了啊，五分钟，五分钟
1: 到楼下了
0: 、嗯。因为我有这种习惯，就比如说我出发的时候，比如说我要见谁
1: 或者我要去哪儿，嗯，我都会跟人家说我现在出发，大约多长时间到，这是我的一个习惯。<笑>以前就是我出发了啊，五分钟到，然后可能六分
0: 钟他都会想嗯。是不是死在路上了？<笑>
1: 是不是路上遇上？我会钉在门口，因为我怕
0: 敲门声。对,对、嗯，然
1: 后现在就是啊，我出发了，啊，约四十五分钟之后，然后我再开始起床<笑>收拾，所以就感觉好像对丽丽的整个生活是一个巨大的
0: 改变。我觉得还挺大的，因为我不是很喜欢改变独居，就我们两个人也算独居了吧，嗯、就是某种程度上的独居，嗯、就是我允许、嗯。当然，允许这个词儿说的有点太拿自己当回事了。就是你，当你一个人，你允许另一个人进入你的空间，而且是非常自如的进入你的空间、嗯，你甚至把密码都告诉。对，我是有丽丽他们家密码的。对，这其实是一个很大的改变。嗯，我懂。你上一次搬家是什么时候？就你在那儿住了几个月？十
1: 一月底。我上一次适应这件事儿，对、
0: 嗯，这段时间我已经。很自然的觉得我们这是一个方圆
1: 是一个厂
0: ，呃，对，你是在这个厂中心的，对、嗯，这是一个方圆两公里的一个我家，嗯
1: ，对，我我能感觉到
0: ，结果现在变成了方圆二十多公里，二
1: 十多公里，<笑>对,<笑>对，就是你出去吧，<笑>你你是把我当成你生活的一个部分了，对<笑>我能感觉得到对对、嗯
0: ，我必须让自己接受，你总是能突然就到，五分钟之内就到。嗯嗯强迫自己接受之后，我就会觉得这件事儿是一个正常的事儿了。嗯，然后他突然又变了。
1: 对，就是好不容易花半年时间接受了这个点啊，我感觉我这次搬家你比我还焦
0: 虑。然而我是不会搬到望京的。哎呀
1: ，没关系，就是那个地儿吧，<笑>确实挺贵。<笑>如果不是工作的话，我感觉我不太会考虑搬。你
0: 应该欣喜那边没什么正经学区，要不会更贵。对，就
1: 是生活成本稍微高一些。嗯。这个事儿呢，其实刚刚丽丽也简单的说了一下，这个事儿其实就是很跌宕起伏。嗯，我出去玩回来第一件事，儿，我就跟他说：“我说我想去望京看看房子。
0: ”这对我来说就已经是第一个打击了。就你回来之后，你能不能歇两天呀？
1: 然后我还拉他一块儿去。嗯，然后丽丽第一反应就是：“我可帮不上什么忙啊，
0: 因为我不会看那个房子的一些问题，我看不出来。
1: ”但是你知道我当时的心态是什么吗？嗯就是我已经一个人待时间太长了啊
0: 、哦，你需要有个人跟你说话。对
1: ，我想找个人跟我聊聊天儿。嗯然
0: 后，因为你跟我说清楚了，嗯、我说 OK
1: 。对，然后李宇说 OK， 好不容易他说服自己<笑>接受这个任务之后，我就说
0: 我不去了。<笑>我们可高兴了，你知道吗
1: ？<笑>但是我觉得对于你来说，就是啊，我好不容易做好准备了，这个事儿又谢了
0: 。呃，但是这个谢了比那个的付出成本要低一些。呃呃、对,对，然
1: 后。嗯然后呢？为什么不去了呢？是因为那个房子其实不是很理想，也没有很方便，然后也不是很满意。嗯。然后就想着说，哎呀，也没有那么着急。呃，虽然快上班了，因为马上就要入职新的公司了。然后我看了一下单程，如果从这个就是原来旧家过去的话，单程差不多的一个小时十五到二十分钟。嗯。全程地铁的话。嗯。嗯对于我来说，我能接受的通勤时间的上限
0: 是一个小时。这个全程地铁要倒几趟
1: ？倒一次，倒一
0: 次其实还好。如果是直达的话，两个小时我都能接受。啊，就是你只要坐那儿不用动，对啊对,啊对，
2: 或者站，你是,<笑>你是这样的。
0: <笑><笑>所以我当时的感觉
1: 就是因为这个房子不是很满意，嗯，所以他给我带来的焦虑感其实是比离的单位近这件事情要更高的。对。所以我就想了想，算了，我不要勉强自己，不要为了搬家而搬家、嗯，这种感觉。而且确实我不太确定这个工作靠不靠谱
2: 。嗯嗯
0: 。所以我当时的想法就是，我过了试用期。对呀，我们之前背着你，我们私下就讨论一件事儿，就说怎么这么突然？我们觉得你还没入职呢，嗯、这姐们儿是不是有点着急了？是。确实是我自己也有
1: 这种感觉。对，后
0: 来你说先不去了，我当时觉得你可能是想到这件事儿，对，想通了、嗯
1: 嗯。这个过程中呢，我又去了趟西安，然后在西安发生了一件，就是我感觉是整个这一连串事件的一个导火索，就是第一块多米诺骨牌，嗯，就是我的手机屏幕摔碎了、嗯。当摔碎了的时候，我第一反应就是完了，要换手机了，或者说要修手机了。嗯，这个事情其实是我非常焦虑的一个点。现在人，我觉得没有人
0: 是能离开手机生活的。同志们，你们谁能想到修手机跟换房子有关系？<笑>你继续。<笑>然后就说好吧，那就
1: 我还纠结了一下，是换手机还是换屏幕？嗯，回来查了两天，然后突然发现耳机也不见了。大家应该都能理解，因为听播客的人，我感觉应该都是重度的耳机使用者吧？嗯，耳机没了，就感觉。对我的影响就是耳朵没了，聋了那种感觉，然后就一下就特别焦虑。我说那就算了，换手机吧。嗯，这可能也是一种老天爷给我的暗示。嗯，就是因为我确实也不想继续用华为的手机了，嗯，所以就说那就换了吧。现在京东下单多快呀？今天下单，明天就到了。然后我就开始折腾手机。就是我原来不能理解，我给我妈换手机，我妈会暴躁这件事情，我可能理解了。我这八万多张照片的人特别能理解。<笑>我以前是完全不能理解的。结果这次换手机，因为以前是换新手机会兴奋的，嗯，就是会啊，手机很好看，然后又有新的功能，又有什么，就你会想要去尝试各种新鲜的东西。这次我觉得我可能是老了。<笑>就是一提到换手机，我就脑子里嗡嗡的。可能也是因为以前换手机相对来说同一个阵营没有那么困难啊、哦。这次
0: 是换阵营，对对对，非常痛苦。对呀，你看我 X S， 我到现在都一直没豁出去换
1: ，但是我是确定我不会在华为继续用了。嗯，所以就是说，那就咬牙切齿的换吧。嗯，就换了，也换也就换了。然后换了以后呢，大家知道，就是如果你不是。同一阵营的，你可以直接比如说拷贝过去。嗯嗯你是需要每一个 A P P 都重新下载，然后重新登录的。就在这个时候，我登录自如的 App 的时候，他给我推荐了一个房子。嗯、就感觉这个房子吧，几乎是长在了我的新巴上。人家后台说了，就这套房子推给每一个新下这个 App 的人。<笑><笑>我觉得他可能是因为我之前有浏览嘛。当我登录的时候，他的那个浏览的那个偏好，他、嗯、就会给你推荐。而且这个房子是一个新出来的房子，有大客厅，外头还有一个露台。嗯，就这个露台不是属于你的，但是这个露台是很安全的，人车分离的一个大的活动平台。然后小区也很安全，也很干净。我当时就看完以后就说，不行，我要去看一下这个房子，并没有想着说我要搬过去，我可能就是想着看一下，因为那天正好是个礼拜天，没事儿干，然后就去看了。看完以后就说、是，好喜欢呀。我不应该这么快就搬吧？就其实我还纠结了一下。你看那天下午我来你家的时候，我还在纠结，
2: 嗯
1: ，并没有那么快的就，其实也挺快的。当天晚上下的单，对呀。你知道促使我下单的那个原因是什么吗？嗯，中介跟我说我给你申请了一张三百块钱的服务费优我,我看到这个，我都我脑子里那问号，噔噔噔噔
2: 噔。就是<笑>你是姐们三百啊？对呀。
0: <笑>我的天，真的上午出去看房，下午跟我说还没想好，晚上签了，嗯对我来说，就是该做心脏手术了，嗯，就是、心脏又不行。了、嗯。然后
1: 签完之后，我觉得可能听我们节目比较多的人都知道，我是那种，比如说我下定决心干一件事了，我就还比较快，执行力还算比较高的、嗯。包括上一次搬家也是，我从决定不能在那个家继续住到出来住也就两天，嗯，所以我这次兴致勃勃说：“哼，我礼拜天签的约，对吧？我礼拜天晚上打包，我礼拜一。”就搬家，还立 flag 呢。然后礼拜天就躺了一晚上，就完全没有任何动力，就是那种感觉。像是我上次是逃离，这次是走出舒适圈。其实惯性是很大的，因为可以不搬。对，我是不太想面对的。嗯，而且同时吧，新手机用的也很不舒服，很多习惯都得重新建立、嗯。然后呢，新的习惯都要重新建立。然后在这个时候，你要。收拾屋子，下单买箱子，因为跟上一次不一样。上一次我可以蚂蚁搬家，我可以自己一个人拿塑料袋搬，但这次不行。这次你要是塑料袋搬，可能邮费有点贵，<笑>所以就就想的是还是要打包一下。我一个自诩自己东西特别少的人，第一单只下了五个箱子
0: ，多大的
1: ？六十乘四十乘五十的，搬家里头算比较大的箱子了，嗯，就是手能搬得动的。
0: 我能想象到那个尺寸了、嗯
1: ，因为四十六十这都是普通那种架子常规的那种。对对,对，嗯，就是信心满
0: 满嘛，嗯、就觉得肯定放得下。嗯、拿回来之后，衣服就装了三箱。我跟你说，你这就是没经验。你像我们这种东西多的，哪怕这个箱子搬家用不上，它储物都能用上
1: 。是的，就是我是一个自大狂了，感觉是、嗯。你东西是不多，但那也是你生活了这么多年的积累，嗯、对吧？有很多。你像我昨天还在纠结我的婚纱跟礼服要不要扔掉，就这个东西你这辈子都不可能再穿了。但是呢，又觉得直接扔掉好像，因为我还挺喜欢的。我不是说因为这段婚姻失败了我就会记恨于这个代表这段婚姻的东西，但是我就觉得这个东西真的，你理智的想一想，你未来是没有任何机会穿它的。对，但是又觉得直接扔掉。挺好的，嗯，<笑>你帮我下
0: 决定了是吗？还没扔呢是吗？没呢，啊、哦，回去就扔吧。
1: 嗯，就说回来，就是这些积累，好像有一些箱子是你这辈子可能都不会再打开，嗯，但你不可能把它扔掉的这种东西，其实还是有一些的，嗯。然后再加上呃一年四季的东西，其实我还扔了一些衣服，就是打包的时候，嗯，归了包堆拢了拢，其实也不少。这还是你搬家的时候不需要运各种什么电器啊、家具啊，这些东西都没有。嗯，就纯粹就是那些消耗品，嗯、然后零零碎碎的这些东西。最后我用了十个箱子，大概十到十五个塑料袋嗯，然后把这些东西都打过去了
0: 。其实如果租的是自如的房子的话，能确保大件少。就你搬家的时候，应该大部分都是小件、嗯、因为你知道这个自如的房子不太会是空的，对，所以你也会很克制的不添太多东西进去，因为很多东西你没法给它扔掉。是的，你没有地儿放、嗯。我跟你说，你现在这个岁数。哎呀，我要说句倚老卖老的话，你再过五年或者再过七八年，你再搬家扔东西的时候，你会更干脆。是我之前收拾阳台的时候，有一个之前就我跟 C 哥刚在一起的时候，我存了一个 Rose Only 的那个箱子，里面都是我们俩一起相处的一些小零碎，包括一些票根什么的。嗯、我上一次应该是几个月前吧，我整理里面的东西，我把那里面东西都扔了一半儿，就纪念品。souvenir， <笑>我都扔了一堆。我现在特别狠，就是不想守着过去过日子了。而且你你心里的负担感会小很多。包括以前我扔衣服的时候，我有时候会想，哎呀，这件衣服是我妈给我买的，嗯，她买这件衣服的时候肯定想着她闺女穿上会怎么怎么着、嗯。我现在想，我有病啊，我妈都不一定这么想。你妈都不一定记得这件啊，不合适就不合适，<笑>咱别浪费时间了。嗯就是这种感觉。其实我这种纪念性的东西不多，自认为我不是一个
1: 活在过去的人。嗯、包括前任把我的一些纪念的东西扔掉，当时很生气。嗯，
0: 上次节目里说过。对、嗯，
1: 但是其实过后也觉得还好。嗯，留在你脑子里的东西，你是不
0: 会忘掉的。真正能让你觉得捶胸顿足的是有用的东西，锅碗瓢盆，对我扔了一堆，用处。嗯，这些。让你有记忆附着在上面的东西，其实如果真的没有了，你是很能很快的接受这个现实的。对，
1: 可能就是当下难过一下、嗯，对，嗯，也就过去了，嗯。然后搬的过程其实还
0: 算比较顺利，就是你中午一点来钟的时候说东西收拾了，呃，有一些在冰箱里的东西我拿不过去，我要去一趟你那儿、嗯。晚上几点？七点多，嗯、你还没来啊、哦？我那天巨困，你知道吗？我就想赶紧睡觉。<笑>说
1: 快了啊！其实你看，这是周日说要收拾、嗯，没收拾。周一又躺了一天。嗯，其实当时的状态，我为什么突然有点焦虑，是因为我原先定的是周二到周四带猴子去海边的。然后呢，我的第一感觉就是，如果我礼拜一之前搬不了，那我就只能是下个礼拜再搬了，嗯、因为礼拜六咱们还有活动。嗯嗯,嗯。那我就不要那么着急了，我就挪到下个礼拜再搬，也没有那么着急，不差这一个礼拜的房租钱。结果呢，礼拜一晚上，我不就跟闺蜜出去吃饭去了嘛、嗯，就是想着这事儿反正已经拖延了，那就拖延一下吧，允许自己在舒适区再待两天。结果礼拜一晚上，礼拜二早上八点多的火车啊，同志们，礼拜天晚上十点了，奶奶突然给打了个电话，猴子生病了，嗯。而且是病的还挺严重的，他俩都带着去医院
2: 了
1: 。嗯，我脑子里突然就嗡一下，就说：我到底是自己去呢，还是叫个人去呢？还是因为猴子其实肯定是想去的，还是带着病带着他去呢、嗯？还是不去呢？其实不去这个选项是没有的。嗯，就是在我的脑子里，去这个事儿是板上钉钉的，只不过是。怎么去的问题？我突然那个时候就感受到了，当时听大王搬家的那一期，就是所有的事儿都堆在你面前了，尤其还在你想摆烂的时候，嗯、特别突然。但是他们是被迫的，就说不好一听点，就是我还有的赖，你这是自找的，嗯、就是那种你活该那种感觉。然后我就立刻转身就问丽丽，我说。你去不去？虽然我知道这个行为对于利益来说就是暴击，就是就是那种。<笑>你其实知道答案的。后来我回头再想这个事儿，我感觉我其实是希望通过这种方法告诉自己别去了。
0: <笑>你我居然变成了一个工具人，<笑>
1: 对不起。<笑>如果你让我自己主动放弃，现在的我还不太能够特别坦然的做出这样的选择。嗯。但是呢，如果比如说我,我叫丽丽去，因为本来这个民宿呀就定得很费劲，本来是想订酒店的，结果呢，我说第二天问一下猴子是想订带露台的酒店呢，还是想订带浴缸的酒店呢？结果第二天酒店就没了，嗯，然后就没办法，就只能订民宿了。好嘛，费了半天劲选了一个民宿，大家都挺高兴的。结果啊，付完钱之后又去不了了，然后一看。退要扣一晚的房费，因为订了两晚嘛、嗯，还挺贵的，这是我至今为止订过最贵的一次住宿
0: 。那至少四位数了。然
1: 后我就说是幸亏没有订酒店，否则更贵。嗯、然后就想了想说，说自己一个人去吗？你是想去吗？就是那次安纳亚那期节目，其实我也说过我。如果是我一个人的话，我可能不太喜欢去这种地方。嗯嗯，比如说我要去看海，我可能也不会选择安纳亚这种地方去看
0: 海
2: 。
1: 嗯，这次主要其实是为了带猴子圆他这次出去玩没有看海的这个梦
0: 。嗯，你自己的话可能会想看纯海
1: 啊，对，就是有个海滩就行。嗯，而且我也看了这次，我这次是去了海边的。嗯，所以就这个对我来说不是一个典型的需求。然后我又记得当时录安娜亚那一期的时候，丽丽说：“这个地儿我可能会想去。哦”我说过这种话吗？啊、呃
2: ，一会儿我就听、是、听
1: 。<笑>也有可能不是录节目的时候说的，反、嗯、正你说过一嘴，就说啊，这个地儿好像还可以
2: 。嗯
1: 、然后就说要不，李仙儿试探一下，万一呢？<笑>你看我用的词儿就是“万一”，对不对？嗯
2: ，就
1: 是觉得可能是需要给自己一个理由，就是别去了。嗯然后丽丽非常非常纠结的拒绝了我
0: 。我其实没有特别纠结，我不是纠结于我去还是不去，是我是纠结,纠结于怎么拒绝我。对，<笑>然后你知道我用了一个非常破釜沉舟，我这辈子都不可能对任何人做的事儿，我拍了一张马桶圈的照片儿、哦
1: ，那上面有我
0: 滴下的几滴血
1: 。这个事儿也特别搞笑，太羞耻了。就是、我当时也没有。注意，我去的那几天其实应该也是我姨妈的时候，嗯、就是你看这趟旅程其实完全就是为猴子安排的。嗯，到这块儿我想明白了，就是这趟旅程不是为了我，嗯，也不是为了丽丽，也不是为了任何人，就是为了猴子。嗯、那他既然已经去不了了，那就不去了。嗯，不就点钱吗？嗯，我早点搬家，省出来那钱了。对，然后我就嗯，就突然就干劲儿十足的。周一晚上回去就开始计算工作量，嗯，因为箱子买少了嘛。我周日晚上其实打了几个箱子，就是把衣服什么的搁进去了。嗯，哦，幸亏你书不多，我都我现在都不敢买书，好吗？嗯、然后我还拿过来点给你，嗯、把你把重
2: 的都给你拿过来了
1: 。哎，那几本书真好，<笑>是我当时买的时候可高兴了、嗯，然后看的时候也可高兴了，嗯、然后就是不敢搬，太沉了，真的很沉。而且这个事儿、啊、呀。就是一看就是我其实是一个搬家不是很有经验的人，也是一个对自己错误估计了的人。嗯，就如果你是一个能特别痛快把包都打完那你先打衣服绝对没有问题、嗯。但是我是把衣服都打完包以后发现没有的穿了，<笑>好在当时我甚至都忘了我还有一烘干机的衣服、嗯，我就靠这几件衣服凑合了几天。打包打了以后，我就礼拜一晚上，这不是接到噩耗，整个把这些所有的。该退的都退了、嗯，都处理完了，都处理完了，然后就开始计算工作量啊，这一块要一个箱子，这块要一个
0: 箱子，然后礼拜一晚上还把所有的箱子都买完
2: 了
0: ，嗯，其实如果你有车，你很多零碎装在袋子里是完全没问题的，是我最后还是又搬
1: 了一趟嘛、嗯，就这个其实对于我来说都不是个问题、嗯，就是我刚刚说了嘛，奔波什么之类的，就是再跑一趟，这些都对我来说不是焦虑的点，嗯、我的焦虑的点就是第一，我立了 flag， 我礼拜一要搬，结果没搬了。嗯，就是我实在是没有任何的动力。第二就是，哇塞，突然有这么大一个变化，其实变化对于每一个人来说都是焦虑的起始点。我也很焦虑，我那天晚上其实手一直是麻的。嗯，就是因为一，我其实是担心猴子的身体状态的，我不知道他到底是什么情况。嗯，但是当时我又约了人，我又不好把人家直接扔那儿，我去看他去。嗯。然后听奶奶爷爷那个描述呢，虽然说症状比较明显，但是好像也不是特别碍事儿，不是那种要命的那种病，嗯、只是可能它会影响一些呃孩子的感受啊或者什么的
0: ，就是难受，
1: 然后也就没有太过于操心这件事儿。
0: 你其实，在心里是立即就分了优先级啊，对，嗯。但是确实，你的心是放不下的，因为孩子确实生病了。对，对这个时候你需要一件一件事儿的赶紧确定他必须完成，你才能减少焦虑感。没错、嗯，所以这就是我周一突然有了动力的那个
1: 原因。赶
0: 紧完一件事儿是
1: 一件事儿，然后周二早上起来就开始打包，嗯，非常效率，一上午几乎就把百分之八十到九十的东西打完包了、嗯。打完包之后，我的第一反应就是，那我下午就搬吧。嗯。搬完之后，正好如果来得及的话，还可以回去看猴子一眼。嗯，所以我当时跟丽丽说的就是，我当时想的是，我把搬家公司的车叫过来，他往那边走的时候，我顺路把东西给丽丽拿过来。结果呢，搬家公司就非常的，也不能叫不靠谱，就是，呃，我联系的是，我是一点半叫的，我联系的是当下立刻来。嗯，他写的是（括号）一百二十分钟之内，我说 OK 没问题，一点半嘛。嗯，呃，一点。那到应该是三点、嗯，然后我搬完过去，在那边搬的时候也不会太晚。对，我不希望你还没有到呢，你就打扰人家邻居，嗯、留一个特别不好的印象，我觉得也不好、嗯。结果呢，我下完单，客服就给我打电话，就问我啊，你有什么东西啊，什么之类的、嗯。然后我就给他数了一遍，我有几个箱子，然后大件有什么，哪个比较沉，然后哪一个需要他们帮忙打包。我、嗯、就。大概捋了一遍，然后他就跟我说：“啊，你这个电视要加多少钱？啊，你这个按摩椅要加多少钱？”然后我就说：“你们那个里头不是这么写的。”嗯，就跟我掰扯了半天，人家还特别生气，说：“啊，那个那就按平台上面写的算。”我说：“那你刚刚跟我掰扯了半天，掰扯什么呢？本来这个时候就很着急。”嗯，对吧？然后好吧，好不，刚刚把他的电话挂了，司机给我打电话了。我看了一眼表，打给我打电话说是一点二十、嗯，跟我说我前面那单还没完，我三点半才能到你那儿、嗯。我说三点半到这儿也问题不大，我当时计划的是三点嘛、嗯。但是他说了一个很关键的信息，就是货车四点以后到七点是不能进市区的。嗯，这个市区应该指的是四环内。嗯嗯，好巧不巧，虽然在四环边上，但是在里头。嗯，所以他是进不来的。或者说你进来以后就不能出去了，嗯，就是你不能在这个范围内行驶。我说那得到几点？他说得到七点。我说七点北京还堵，对，到了那边怎么也得九点了。九点
0: 说晚不算晚，但是确实也算打扰别人。对
1: ，因为你干
0: 这个活一定是不可能安安静静的。而且我不知道是不是有个说法是晚上不能搬家啊？这个我不知道。我觉得这个说法可能就是怕扰民。但是有一个民间传统的说法，晚、嗯、上搬家会怎么着？我不记得了。对，然
1: 后我就问了一下，我就说
0: 能不能协调个别的司机？他说、嗯、那我就不知道
1: 了，你给客服打吧。我又给客服打，然后客服说啊，那我去跟上面反映一下吧，因为你写的是一百二十分钟之内呀，对,对吧？如果是一百二十分钟之内的话，其实也来不及。如果是货车，他可能将将时间够。对，所以。这个事儿，因为这个信息是我以前不知道的，嗯、所以我当时的立刻，我脑子里就出现了 Plan B， 就是我今天晚上不搬了，嗯、但是这个事儿又出现了一个问题，我已经打完包了，我所有的洗漱用品、嗯、床上用品全都打到包里了，这些东西你为什么要打
0: 到包里啊？洗漱用品
1: 就是没有经验，我觉得我今天晚
0: 上肯定能搬，嗯、过于自信了。我觉得是这样啊，你出门。小短途旅行太少，否则的话，你应该家里会有很多那种，就是小有有都打包都都都打包、嗯，真棒。而<笑>且而且，
1: <笑>而且我是你看，我先打的衣服，嗯，接下来打的就是卫浴，嗯，<笑>而且是彻彻底底。的，你想，我当时是卫生间跟浴室
0: 是分开的嘛？哎，要不你来我家洗个澡？你你是不是有这么个 plan？ 是的，<笑>你你被你发现了。然后我就在想，这怎么办
1: ？突然发现，猴子的电动牙刷在充电。嗯、哦，在外面，我用他的牙刷刷了一次牙。嗯，就是刷牙对于我来说是刚需。嗯，我甚至可以不洗澡，用手抹着牙膏不也行吗？没有牙膏，哪里有牙、啊？牙膏都没有。对，什么都没有。<笑>我是我是站着什么东西站着忘了，反正就是刷了一下牙。
0: 嗯，你可真你真
1: 行，你<笑>也,也还是没有经验嘛。嗯，然后。同时，我的床品都打包了，意味着我没有睡衣，没有床单只能合一而睡，哎、睡在床垫上我。我是睡在床垫，而且我的那个就是那个舒服的床垫也被我卷起来
2: 了
1: 。嗯，我只能睡在床垫上，呃，没有床单非常可怜。枕头呢？对，没有枕头，嗯、<笑>就那样凑合了一晚上。但是呢，我现在回过头来感觉，就是凑合的这一晚上，好像。就注定了你要离开你的舒适区了。对，最后一晚上不
0: 会太舒服。他让你心里有一个想法，就是我得赶紧去我下一个新生活开始的地方。对，因为这块已经完全没有任何舒服的不舒服了对。对，而且
1: 当时的状态就是家里全是箱子，嗯、念念有一种哦好爽呀
0: 、啊。对、嗯，探险对对对，他会觉得来了一个新家
1: ，然后他就在箱子上头窜上窜下，然后挠着各种箱子，嗯、就感觉他玩的特别开心。在这种情况下，你是睡不好的。对，所以那天晚上我睡的其实非常不踏实，也可以理解吧。嗯，第二天早上定的九点，还可以，还算比较顺利。但是呢，就是虽然这两个小哥搬的很好，搬的也很尽心尽力，嗯、但他眯了我一个小桌这个事儿，我必须得吐个槽。嗯、就是他眯了一个我的小炕桌，原来在这怎么能眯？就是他没给我搬下来啊，他忘了，有可能。我觉得他可能不是故意的，因为那玩意儿也不值多少钱，他们也用不上啊
0: 。那也是他工作出问题。
1: 对，这就是你的工作范畴。是的，嗯。所以，而且那个那个小桌我很喜欢的，就是最后几天我从呃玩完回来那一段时间，因为客厅里是没有空调的，嗯，我那段时间都是在卧卧室里头吃饭，嗯，我是用那个小炕桌的，就那几天建立了深厚的革命友谊，嗯、我我不能接受。我刚用完，人家就哦、oh, ，就是放在床上
0: 的那种桌子上，小矮桌对。对
1: ，而且那个桌子的质量非常好，我就特别的心疼
0: 。哦、oh, ，就有一种老朋友，就是你到了新家，即使你不再用它吃饭，它也可以搁别的东西。它很忠诚。<笑>可以了，可以了，就那种感觉。当我
1: 发现没有的时候，我第一反应是他没给我搬，是不是忘车里了？在他的车里。对呀、啊，在搬家的车里。对呀、啊，忘了搬家的车里，哦、忘了搬下来。对，应该是忘了搬下来。有可能。我当时第一反应不是，是因为那两个小哥表现的非常的诚恳，然后我第一反应就是他们可能从旧家忘了给我搬下来
2: 了
0: 。嗯，所以我就没有第一时间没有打电话。哦，这个是有可能的，因为他可能区分不了那是不是自如的东西啊。对，嗯，行行、这个，对，所以我
1: 就释怀吧，我就没有第一时间联系他。贵吗？
0: 应该也不算贵，而且
1: 我现在用不上了。嗯我没有第一时间联系他，我就想着，因为我第二天要去办退房嘛，嗯，我就想第二天我去再看看。结果第二天进去之后，发现没有
2: ，我心一
1: 下就掉到地上、嗯，就是有一种你弄丢了一个朋友的感觉，
2: 嗯
1: ，其实你是有机会找回来的。然后我在给那个小哥打电话的时候就打不进去了，应该是他们那个虚拟号有时间，嗯,嗯，然后就打不进去了，因为当天是能打进去的。嗯我给他打过两个电话，告诉他怎么走什么之类的，然后就就就有点难过，嗯，就是那种突然有一种不太舍得的感觉，嗯，然后这是落下的一个东西，算丢了的一个东西嘛，有一个落下来的东西，是我冰箱里的东西，基本上食物我是都没拿走的，嗯，因为我知道打扫卫生的阿姨会拿走的，嗯、她肯定不会浪费的，所以我有一些。不吃的东西我就都拿袋子装好，搁在桌子上。冰箱里的东西我也给他留着，嗯，随时可以拿走嘛。他打扫的时候，结果我就忘了一个东西，就是念念的那个蛋蛋，它太小
2: 了
1: ，你把它放哪儿了？它是我把它放在了冷冻层里的抽屉的最角上。嗯
0: 你打开抽屉都看不见。你说完这个事儿之后，我第一时间打开冰箱，把玩了一下妈妈的蛋蛋。<笑>然后丽丽跟我说：“分你一个。<笑>”<笑>我说：“有一对儿。”我说：“怎么着，让他们叔侄俩葬在一起然后以后
1: <笑>你意思一下吗？”然后我第一反应就是：念念不完整了，他没有办法跟他的蛋蛋合葬
0: 。后来又一想发现你这个时候戏真多
1: ，我戏可多了、嗯。但是后来又一想，你想，其实没有谁是完整的。有很多人都摘除过身上的各种各样的东西，嗯，不管是好的，呃，有用的，比如说，嗯、呃，的肝不太好了，啊，我都少了两颗痣呢，啊，胃不太好了，<笑>或者说没用的，有一些瘤啊、痣啊这些东西、嗯，就是其实所谓的完整是一种，嗯，理想主义
0: ，我觉得是一种传统的执念，对，嗯
1: ，所以。呃，当我想完这个事儿之后，就哦，好吧，反正已经没有用了，那没有就没有吧，嗯、反正他也没有说我什
0: 么。而且你一直冷冻的话，他反正也是会变质的，他、嗯、跟放在甲醛溶液里面不是不太一样、啊对
1: 。对，所以就也把这个心结感觉算放下了吧。
0: 嗯
1: 、然后念念到了新家呢，在床底下躲了半天，嗯，三四个小时。我说的床底下是，我把。我说的那个特别软和的那个垫子，当时堆在了床的旁边嗯，他在那个垫子里头捂了两个多小时
0: ，他可能是热的才出来，不是有安全感才出来。我也觉
1: 得是因为太热了、嗯，那想我都不能想。但是我去扒拉他的时候，我想给他拿开那个垫子，他一下就特别紧张
0: 。哦，那可能还是真紧张，因为有的猫它其实是玩是，但有的是真紧张，能看出他身体的反应。对
1: 我把它塞到航空箱里、嗯，这个过程还算顺利，因为它是一个十七斤的大猫。说
0: 起航空箱 ，C 哥知道我把航空箱给了馋虫之后，他可高兴了，终于又收拾出去一个。他老想让我把那个箱子扔了，因为我们不是买了猫包嘛，嗯、那个箱子太占地了。那个箱子箱子很大，嗯、那个、箱子真的能塞下去二到三个猫包。
1: 念念在里头都能掉头，嗯，十七斤的猫
0: 在里头都能掉头。嗯、那个是我把 Mavo 从杭州拉过来的时候买的。嗯嗯
1: 嗯、哎呀，当时的它在里头还是羞羞一只。对、嗯，嗯、<笑>我就把它塞进去的时候，在第一次失败了嘛。嗯，第二次我往摁着头往里摁它的时候，我就跟他说：“我说我们要走了，我知道你舍不得，但是那也要往前走啊。”其实是说给自己听的。姐
0: 妹儿，你真的你戏比我多多了我，我从来都不会说这些话。我觉得你是不了解我的另一面。我一直觉得我戏多，后来发现我的戏都是内心戏，我从来不会把这些话说出来。因为我就一个人嘛，所以无所谓。我是会跟自己自言自
1: 语
2: 的人。
1: 嗯，你想我为什么能一个人过得还不错？就是因为我可以分饰好几角的。嗯，然后就演起来了。我说完之后，他脑袋就进去了。嗯。然后就赶紧，甚至都没有让我推他，嗯，他是自己爬进去的。然后就赶紧锁上
0: 。我一般会选择往里边扔个猫条，嗯、绝对嗖的就进去
1: 。我扔了小饼干
0: ，哦，我以为你打包了呢，没
1: 有，小饼干<笑>忘了拿<笑>嗯。嗯，因为我本来没有打算把那个小饼干带走，不是什么健康的零食，嗯，<笑>我就没有打打算带走。但是那天我就为了缓解他情绪，给他吃了点然后进去之后呢？他就一直跟着我嘛，坐在副驾上、嗯，然后为了怕他太热，我还把空调朝着他吹，嗯，结果他还是一路在吐舌头
0: ，紧张，
1: 应激了。就是我一开始还调侃他呢，我说，嗯，干嘛学狗啊？后来一想不对，他就是害怕了，嗯，然后不停的在叫，喵喵叫，然后他每一次喵，我都回答他一声，我说，嗯，在呢。在呢
0: ，嗯，这个是有必要的，否则真的应激会出大问题
1: 。对，所以当时他躲在那个被子里的时候，我也说 OK， 那我就不要管他了，我把空
0: 调给他开开。对，
1: 然后就没有管他，他在,他在，他在我放满了箱子的床底下，我都不知道他是怎么进去的，那么大一只猫，嗯，躲了一下午。当他晚上出来的时候，我说 OK，
0: 他好了。对，就是猫，它的反应非常直接。比如说周六那天，咱们不是在家里聚会吗？然后等你们全都走了之后，就家里一个人都没有了。它是，它本来在箱子里睡觉，然后等你们都走了之后，它出来瘫在地上睡，就是照死了睡,累死了睡、嗯，就是怎么叫它尾巴都不带动的
1: ，就累的已经精神精,力经精神紧张、嗯。当猫出来的那一刹那，我觉得我也放松了。
0: 嗯。这个时候，如果猫再出问题，你可能就应接不暇，我可能就崩溃了。对，因为你并不熟悉当地的环境，你不知道哪个宠物医院靠谱。是的，嗯，你现在还得找，你得确定周围有哪个医院。找着了，找完了已经、啊。嗯，就是我感觉他好像
1: 是精神上的那个我，嗯，而且他对我的依赖也有点像精神上那个其实挺脆弱的我，好像看上去表现的挺强大的我的一种依赖，嗯。然后就告诉自己，这些都已经弄好了，不用太着急收拾。这是一个漫长的过程。嗯，
0: 因为新家呢，虽然也是自如，但是没有很多家具。你新家的你拍的那些照片的一角，让我感觉可能因为地板太亮了、太干净了，让我觉得这个环境特别好。是猫一定会喜欢的。是，嗯，而且呃，沙发它也很好抓，嗯，
1: <笑>窗帘也很好抓，嗯。甚至这个床都是软包的，床头
0: 也很好抓。如果是自如的话，我会考虑把窗帘全卸下来换上自己的，然后等到搬走的时候把窗帘再装回去。其实念念是一个不太
1: 抓窗帘的猫，我觉得它现在的问题就在于它没得玩儿。所以我当天晚上我就开始在闲鱼上看猫爬架，下一个你自以为它
0: 会喜欢的东西。<笑><笑>
1: 因为之前的房子里头，我是拿麻绳给他绑了几个能抓的地方的，嗯、他非常清楚、嗯，他是一个懂事的猫，嗯，所以我知道，呃，应该是猫爬架到了之后，他会，他会喜欢抓猫爬架的，嗯，而且我有地儿
0: 放猫爬架了。我建议你买的猫爬架要尽量高、嗯，猫真的非常喜欢高处，嗯。嗯我是我是担心它会掉下来能能，能通到顶的是最好的。其实如
1: 果有带台阶
0: 的是更好的
1: ，能通到顶的那种。我看了一下，大概率都是两米四到两米五的、嗯。我那个房应该高超过了这个
0: ，哦，就是、那只能定做了，犯、就
1: 是、不上，犯不上。对、嗯，所以我就买了一个呃比较宽大的
2: ，嗯
1: 。然后我在想下一个，我已经拉回来了，但是还没有安、嗯。我下一个要买的就是买
0: 俩重的胡梁压住它、啊，一定要。
1: 太危险。然后
0: 就是，如果能有比较多的让猫钻的地方，它会更开心。哪怕这个钻的地方是在地上，特别多，就是床底下。
2: 嗯
0: ，我就不知道它是怎么进
1: 去的。它老喜欢了、嗯，每天都进去，因为它一进去，它就一定会磕到那些箱子，嗯，就会。噼里啪啦的，嗯，哦，我知道他玩的特别高兴、啊。猫就是
0: 很神经病的，就有的时候他会躲在床单跟床中间那点小缝，<笑>他以为他躲进去了，<笑>就有毛病、就是。哦，他这次还喜欢藏在沙发下面，嗯，然后突然就，所以说你的床和沙发都不是那种死个单的，都是底底下带腿的
1: 。对，所以他好开心
0: 。好，我觉得你省了一笔钱
1: ，就是有一种这个沙发不仅我喜欢，他也喜欢的感觉
0: 。那你要再买个扫地机器人吗
1: ？不买了。
0: 嗯，就请安，就每天嗯、
1: 哦，我自己打扫，每天扫一扫地，然后一周请一次阿姨就行了。嗯、就是当把这些都安顿好了之后，就你那话，这事儿落地了,了。嗯，此时我在收拾完东西的时候联系奶奶，嗯，奶奶就说 O K，、嗯、她已经好了。嗯，就是她那个状态，我怀疑啊，就是中暑。嗯，只不过老师不敢承认，就说啊，我们。这么热的天，我们都没有安排外出、嗯。但是猴子那个运动量呀，它就是在屋里对对对，它只要不是说空调开巨冷，它都容易中暑。嗯、所以我就说这事儿我们也不想赖你，对吧、嗯？就是也没必要。但是我需要判断他为什么当时确实是有点着急，因为他吐了好几回，我怕他脱水，然后就赶紧就该补补液、该补盐什么的。呃，第二天就活蹦乱跳了。
2: 又老底，
1: 对，又老底一件事儿、嗯，就是感觉这些事儿都是咔咔咔咔咔咔，嗯，就跟多米诺骨牌一样，就好的坏的都是这样的，一气儿就到、嗯、
0: 都老，就感觉好像有运势，有的时候是好的，有的时候是
1: 坏的，是，就是这个房子有一种天降，嗯，给我的那种感觉
0: 、嗯。其实我觉得就是每一件事儿，它好像都自有气场，嗯，一件事儿影响着另一件事儿，不会说。一件好一件坏的，让你这么起伏跌宕的，你一定会觉得，哎呀，怎么越来越多，每一件坏事儿连着坏事儿、就是，但是也有可能好事连着好事、就是好，就
1: 是好像比如说你坏事就是跟坐滑梯一样，出溜一下你就都下去了，越来越荡,、嗯越来越荡嗯，越来越荡。好事就是反正你在爬山
0: ，不好事也可以这样，是越来越顺啊，也可也是出溜的很顺，对，中间一个小疙瘩都没有。<笑>
1: 然后就遇到了到现在为止我觉得最幸运的一件事，儿就是搬家以后感觉最幸运的一件事，儿。就是我其实是因为新家的那个冰箱特别特别小，嗯，这个新家是呃几乎没有什么太多家具的，因为我当时是想租一个空房的，嗯，就是自己添置一些我觉得需要的东西。为什么看这个就觉得特别好，就是因为它家具非常少，而且都是我需要的，嗯，我可能只需要再添置那么一两件我。缺的东西就可以了、嗯，然后缺的东西里头就包括冰箱，因为它现在这个冰箱实在太小了。我原来那个冰箱就挺小的了，它现在是一个更小吗？呃，也就高一米三四的一个两开门的冰箱，哎呀，特别小。小其实还不是最主要的小这个问题，对于我来说，我可以通过比如说收纳，嗯，或者少买东西去解决。让我最不爽的是，我需要每一次用它的时候都弯腰，嗯，就是它的冷藏都是我需要弯腰才能够得着的，嗯，就使用感特别不好。你会觉得在
0: 它面前很卑微，<笑>每次给它鞠躬，对不起，我又开你了
1: 。所以就是我说，那因为冰箱对我来说是刚需嘛，嗯，所以我就说那就买一个吧。然后又去看，然后就看到了一个特别喜欢的冰箱，颜色，然后功能，什么什么都特别喜欢。但是挺贵的，嗯，当时我看的那个冰箱是新出的一款，它是一个系列，是四款，相当于是顶配、次顶配、中配和低配，嗯，你可以这么理解。我当时看上的是次顶配，就是第二贵的那一个，嗯，当时的原价是八千多，
0: 多少升？
1: 四百零几，嗯，是个超薄的那种，它占地儿不大，但是挺能盛的、嗯。然后我们就说。哎、嗯、呀，有点贵，小一万块钱呢。嗯，本来就是搬家什么折腾就挺费钱的，然后
0: 房租还涨了。因为我会觉得这个牌子，包括这个外形，会让我觉得有很多钱不是花在功能上。是的，就会就要豁出点儿
1: 。然后我就去查嘛，就发现了，就是我其实是从这个入手，才发现它是有一个系列的。
2: 嗯
1: ，然后就发现比它低配的那一版好像也可以，三百多，就是快四百，的容量。嗯然后尺寸也比较合适，也还有治病。所以你原来看的是那个姐姐，对，就是她是大姐、<笑>二姐、三姐和小妹，嗯、这么个关系、嗯。然后我一开始看的是二姐，嗯，然后现在买的其实是三姐，嗯，而且三姐其实也要六千多，嗯。为什么当时没有考虑三姐？就是因为我已经花钱了，干嘛不买一个特别称心的呢？嗯，因为她毕竟还是小了，而且。呃，有很多你说的那种附加的功能，嗯、它就没有了。在这个时候，我就在想，因为最近一直在逛咸鱼嘛，我就想，其实我的刚需是制冰功能，因为我不想再买个制冰机了。嗯，那我就去搜一搜咸鱼里头有没有二手的带制冰功能的冰箱。嗯，因为我地儿够大，我甚至可以放一个双开门的冰箱都可以嗯。嗯，然后搜着搜着，突然就冒出来，就跟这个房子一样，突然就冒出来一个。全新的三级要出售，而且比原价要低了两千多的。两千多，嗯、两千大几？我第一反应是，这不可能，因为我从来没有期望过在闲鱼里头二手能看到这个东西，因为它是新款刚出的，嗯、应该是今年刚出的，没有人刚买了冰箱就卖。冰箱这个东西，我认为还是一个算什么固定资产？所以这个卖家正经的
0: 是出二手吗？还是？他是倒腾这些的，
1: 我觉得我第一反应就是这个四千绝对不是卖家，嗯、就是你知道，咸鱼上有很多标价其实跟卖家不一样的嘛、嗯
2: 嗯
1: ，然后我就说，哼，点进去看一下吧，然后就看，嗯，还真的是个人卖家，还真的是全新的，还真的是那款，可能刚分手，你听我说呀，是刚装修，嗯，先订了冰箱，然后。他们橱柜做完之后，冰箱搁进去不是严可严儿，为什么呢？<笑>是因为地上有一根燃气管儿、嗯，他算尺寸的时候没算那个燃气管的尺寸，就卡住了。嗯，冰箱不是放不进去，是放进去之后凸出来一截这要给了我，我就忍了
0: ，因为你不太可能再找着比他更合适的冰箱了。对呀，那他如果把这个冰箱出给你，他再买什么冰箱能适配这个燃气管啊？而且这个事儿。
1: 是我去拉冰箱的时候，跟她老公聊的时候才知道的，而且得到了一个消息，就是为什么她这么强迫症呢？嗯、是因为她现在怀孕了。我说给她卖了，重买。这个时候就是你怎么高兴怎么来，哎。然后这个老公也特配合，我就觉、是、得这两口子能过、嗯，肯定能过得很幸福。这个冰箱就是该着了是我的，嗯、就那种感觉。所以最后是
0: 四千来块钱
1: ，四千整。加上运费不到四千二，
0: 真便宜是吧？嗯，这、就
1: 是一半的价。钱，然后买了一个特别称心的冰箱，而且这个冰箱的面板是不能吸
0: 哦，侧面贴
1: 的，是贴在侧面的。因为你知道，我不是一个喜欢在面板上贴东西的
0: 人，嗯，就是我会觉得特别乱，难受。我是一个希望面板上没有任何一点原来的底色的人。<笑>对对对。<笑>然后我就说哦。这个冰箱真的是完美，就是你,就是你对完美符合了我所有的要求
1: ，而且当时我们在沟通的时候，那个姑娘还特别的严谨，嗯，说因为我们是一个新冰箱，我们当时也试了是没有问题可以制冷的，嗯，但是没有外包装了，所以在运的过程中很有可能会发生一些磕碰，嗯，如果你确定要，那你要是发生了磕碰，我们是不退不换的，嗯。我一听就觉得这个姑娘也太靠谱了吧！嗯、就是他这么说完，我本来计划是要先去看一下，然后再决定要还是不要的。我当时第一反应就是我可以不看了。有契约精神的人都靠谱。对，就是你先把这些丑话都说在前面，嗯、我就太放心了。对。但是后来我想一想，反正没事干，我就还是去一趟吧。嗯。要不也不知道呀，对吧？要不也不知道这两口子这么幸福。嗯。就是非常满意的买到一个自己特别特别喜欢的冰箱货架，还是受了你的灵感启发。丽丽当时跟我聊天的时候说，她如果下一套房子装修，就不用木头的家具了，嗯，要全部都用金属的货架，然后外边加软装。
2: 对，因为
0: 最近其实我们群里面好多人在问甲醛的事儿。对，我不希望这个看不见摸不着东西成为我心里的隐患。是的，嗯
1: 。而且这次搬家，我明显能感觉得到，虽然自如是有甲醛的那个验证的，嗯，事情，因为这个房还是个新房，嗯，是第一次出租的，所以非常干净，嗯。但是它的那个柜子是个新柜子
0: ，每次打开都有味儿，嗯。虽然我们知道甲醛没味儿，但是你。就闻到味儿，你就有一种不好的体感，而且有味儿就说
1: 明它里头确实有东西。对，不知道是什么，有可能是胶，有可能是，反
0: 正不是什么好来的。对，会
1: 让我感觉到有一些焦虑。嗯，所以我当时也很难受，就是因为要需要添一些柜子，这个家里头只有一个两门的衣柜，嗯，剩下的就没有柜子了。我虽然东西不算多，但是也得有地儿搁呀。嗯，我就想，我是买。柜子买斗柜，买架子还是？我当时想的都是，因为我是计划买二手的嘛，嗯、就没有考虑甲醛的问题。嗯、但是呢，看了看二手的，不是尺寸不合适，就是运费特别贵、嗯，要么反正就是怎么怎么都不合适
0: 。你都没有考虑样式是吗
1: ？就是你肯定会选的过程中就会选样式了。嗯。嗯啊，对，还有这个问题，就是有可能会不统一，对颜色呀什么之类的。
0: 我希望我后来搬进来再买的这些软的东西，不要让我这个房子的美观好感度打折扣。嗯
1: 、但是这个又是个刚需，因为好些箱子堆在地上，你你连下脚都不太好下。嗯，因为我为了不破坏我那个大客厅，嗯，我客厅里是没有搁东西的，嗯，就整个客厅的舒适程度特别高，就是所有的东西都堆在门口那块特别乱。我说我需要第一时间把这些东西都解决了，然后我就突然想起丽丽跟我说的那个她的想法，我就说货架对于我来说也很合适，嗯、有几个点考虑，一个就是它很结实，承重没有问题、嗯，不用考虑像木头有一些变形啊或者是这么之类的，因为从这个房子开始，我可能就会相对来说搬家不会那么频繁了，嗯，之前的那个，我觉得丽丽应该心里也是知道的，它是一个过渡，对。就是我为什么选择在这儿过渡呢？是因为环境足够熟悉。
2: 嗯
1: ，我在自己的状态发生巨大变化的时候，我不希望外界也同时发生巨大的变化。对，因
0: 为我记得当时你说了，印象很深，说了一句话：一个是希望离猴子近一些，嗯、一个是希望离我近一些。嗯、因为有很多事情，就还是觉得周围有熟悉的因素在，是,是可以照应，是心里有一种安全感。是。所以这次你知道搬家
1: ，我有一个感觉，就像是嫁到了外地，嗯嗯，那种感觉，嗯。我现在管丽丽叫小妈儿，
0: <笑>是，连群名都改了。就是丽丽
1: 给我的感觉，我后来在想，为什么我跟丽丽能处得太行，<笑>这么贴心，就是因为你符合了所有我对妈妈的预期。这句话是谁说的来着？我跟你说过，我私下跟你说过，嗯。就是一个很关心你、很在意你的感受，同时又不控制你，又给予你他想给你的建议，嗯，又不在意你不听他的话的时候的那种感觉，嗯，就是这种自由和关心是以
0: 前我没有的。哎呀，我这么重要呢？啊，我是这么慈祥的面相啊，我我不是很能接受。<笑>就是这种感觉嘛
1: ，你对人的照顾的那种感觉，是我以前其实我我以前是一个不太接受别人对我好的人，嗯，是因为别人只要对我好，我就会有负担
0: 感。就是你对我的这种感觉，就是一定是离我物理距离非常近的人才能感觉到的。对，就像我们有的时候评价一个人，哎，你会觉得这个人一身毛病，周围人都说他好，是因为周围的人跟他就只是非常礼貌的社交距离，距离嗯，但是真正你走进。就突破那个结界的时候，你才会发现一个人真实的样子，嗯，你才会真的能清楚你跟他到底是真好还是假
1: 好，嗯，是这样的，嗯，所以就这次有一种嫁到了外地的感觉，因为我来北京已经到今年十五年了，嗯，我是一个不怎么去望京的人，因为望京是邪的，嗯，我的罗盘在里面是失灵的，嗯
0: ，我是一个认方向的人，就会很痛苦。望京我一度是常去的，就在绿地中心那附近。嗯，因为认识人在那个附近工作嘛。除此之外，我真的就是我们以前经常有个小范围的团建嘛，我都不去的。我就为了这个地方，我都不去团建。嗯，望京给我的感
1: 觉几个，一个是它是歪的，嗯，再一个就是它出入的口很少，嗯，所以导致
0: 出入望京是一
1: 个非常困难的
0: 事情。而且大山子那个地区的交通也是一个非常出名的存在。
1: 永远都堵、嗯，而且是如果你只是就是你工作和生活都在望京里头，嗯、是没问题的
0: 。啊，那地方就很好了、啊，好多好吃的呀。对，好
1: 玩的、好吃的、展、嗯、各种什么新奇古怪的东西、嗯，包括我们今天做测评的这一期、嗯，都明显感觉到我点的那些东西花样就特别多。对、嗯，丽丽这边想选一些东西就
0: 很困难，想选到有特点的东西。嗯、受众就明显就不一样，因为人群不一样
1: 。我这次就有一种。我要深入虎穴了的那种感觉，所以整个给我的感觉就是我要搬到外地去了。嗯，这种给我的阻碍也是为什么我前头会有惰性，有不想搬的那种感
0: 觉。那我问你个问题：假如因为你现在换这个地方，有一大部分因素是基于工作，嗯，那工作其实是不稳定的，嗯，那如果下次换一份工作在亦庄呢？<笑>能不能盼我点儿好？<笑>是昌平也不行啊，这
1: 也是我当时为什么刚回来的那个房子，我就觉得很不满意、嗯，就是我一
0: 定要离地铁足够近
2: 。嗯
0: ，因为我觉得你的工作其实很有可能是有点类似于靠近某某基地呀、啊嗯嗯、这种比较空旷的地方，对，不一定在市中心哪个繁华的写字楼里面。嗯，我当时想的就是
1: 刚需就是要离地铁近，嗯，这样的话哪怕离得远一点儿。工作不在望京了，我也至少能出得去、进得来。嗯，虽然有车，虽然有电动车，但是望京这个交通情况确实不太乐观。
0: 望京可能更适合你开小牛，
1: 非常舒服。这在那儿活了有，活了。<笑>生活了大概一个礼拜了吧，嗯，我可以做到回家不用导航了，嗯，不管从哪儿回家，这是我对自己的要求，嗯，就是呃这个地方如果你还需要导航，它不是你家，
2: 嗯
1: ，回家不导航，嗯，所以整个现在来看，硬装已经完成了
0: ，嗯，呃需要一些软装。但软装，你买软装这个过程让我感觉你跟我们之前录搬家那期完全是两个人，不仅是搬家那期吧，搬家囤货，囤货。我感觉你是被什么东西附体了
1: ，洗脑了，要么就是灵魂被抽离了，就是、反正就
0: 不是你了
1: 。<笑>我成念念了，<笑>啊、反正就
0: 是我会觉得你完全没有了之前的紧绷感。嗯，你之前是一个能特别擅长说狠话的人。嗯啊，我们家东西，呃，想进一个就得先出一个。嗯。我现在发现你不是了，嗯、你开始买一些闲白东西了，嗯、<笑>什么香薰蜡烛，嗯
1: ，什么香水儿、嗯，地毯，然后还有什么，都开始
0: 买小筷架了，放筷子的小、啊、小架子了，还有什么醋碟儿，你连异形盘都可以容忍了，你知道连我都不是很能容忍异形盘，因为它太难收纳了。但是你那天说的是，哦、那我就找方法收纳它就是了。我、哦、天哪！<笑>我们是灵魂互换了吗？有这种感觉，因为你最，你,深
1: 你最近买东西反而特在在收对，特别收敛。嗯，我最近的那天你跟我
0: 说，说感觉最近生活费变少了，嗯，花费变少了。就我我没有感觉我的生活质量在下降，但是我每月的支出就很少。然后我就跟分析
1: 说，有可能你以前买东西都按打算，嗯、现在可能买两个三个
0: ，不怎么囤，扔的少了。就重新，我在这儿生活了这些年，我把自己梳理了个遍，我现在已经非常知道我哪些东西是再动心都不会买了。嗯，但是你开始了
1: 啊，我可能
0: 因为我这些天我，我我我会发现，不管是在听友群还是在我们减肥群，我们都在跟大家反复说，要允许自己去尝试啊，对，是错，嗯、呃，甚至你不用拿它当错。如果你发现你扔了东西，你发现这东西不适合你，扔的时候不要有任何的负罪感。嗯。他就不适合你嘛，嗯，不适合你，你委屈自己，勉强自己，我觉得这才是错嘛
1: 。我现在的心态就是，你已经花钱买了这个东西了，嗯，不管你喜欢还是不喜欢，这个钱已经花完了，嗯、除非你能退啊、嗯，这种是另外的说，就是这个钱已经花了，如果它的存在还让你不高兴，那你就还要再花一份情绪去处理这个。嗯，你要去勉强自己去适应它，对，就变成了你被它奴役了。对，不是说我花了一千块钱买这个东西，我就一定要用出一千块钱的成本来，不是、嗯，是这个钱既然已经花了，你就不要再花一千块钱的情绪价值去，嗯，配合它了
2: ，嗯
1: ，不需要。所以现在就是，我会允许自己买一些有的没的，比如说我搬家之前就开始买花儿，虽然。一直想突破自己
0: 的喜好，但后来发现每次买的都差不多。而且你会说买软装很好玩儿，对
1: ，<笑>就是你会，而且你想啊，我现在想了想，我花三百块钱买的架子，可能花两百块钱买帘子，嗯，我买一个斗柜儿可就不止这个钱，嗯，我还要再买别的东西。我现在到目前为止，到这个新家以后买的东西，到现在加起来不到一千块钱，嗯，呃，除了冰箱啊，嗯那这不太可能的，其实添了很多东西，所以就是你是有这样的能力和需要去买这些东西的
2: ，嗯
1: ，你比如说我现在还在看架在暖气上的一个高桌，架在暖气上的，嗯，就是高于暖气嗯、哦，这样的话，一方面是我可以把暖气包起来，不要磕到暖气上，因为暖气上有支了扎轰的好多的东西，嗯，它可能会滑到人或者是磕到人，所以是跟
0: 窗台齐平的吗？
1: 没有窗台，它的暖气是挂在墙上的。哦、oh. ，就是我想挡住那个暖气，放一个桌子。嗯，这样的话呢，一我可以自己一个人吃饭的时候用。嗯，二我上头可以摆一些东西
0: ，可以贴墙。对，就是贴
1: 墙的。Oh, 贴墙
0: 太重要了
1: 。嗯、然后就是当我计划了这个桌子之后，我就已经把摆在它上面的灯买了。我现在开始。致力于买这些有的没的的，让自己快乐的东西
0: 。对，而且我会发现，我们其实是陆续进入一个这样的开始关注某一些点的阶段。比如说，你现在开始买。墙上挂的那些，嗯，那个我不能
1: 接受白墙啊、
0: 嗯。然后我之前搬进来之后，我是陆陆续续买了现在墙上这些，你觉得还挺好看的、嗯。然后我现在看它非常不顺眼，我现在就希望把我家全都换成类似于我制冰机上面摆的这个，我的肺部 CT 的这种画，就是神头怪脸的东西、哦。我要让这些东西把我家填满
1: 。原先丽丽家的软装是色彩统一，嗯，但其实风格并不是很统一。对，色彩统一这件事情是很容易的。对。是相对比较低级的一个，嗯，审美的需求、嗯。我觉得他现在开始追求更高级的了，风格统一，嗯，就任何一个
0: 人进来就，哎呦，住
1: 的是个怪鸟，
0: <笑><笑>你会
1: 觉得这是一句夸奖。<笑>对，整个过程虽然充满了焦虑
0: ，这是自找的焦虑，
1: 嗯，但是有一种因为不舒服，所以你在成长，嗯的感觉、嗯，也对自己有了更清晰的认知，嗯，
2: 哎
1: 呀。行吧，就这么着吧。叨叨叨叨叨叨
0: ，我们其实也很少摆一件小事儿。掰开揉碎了一个来小时，跟大家说一说。嗯，这就是你知道，有很多台聊的就是这些细碎的小事儿，把它尽量的放大，把我们在这个过程中的一些心境跟大家剖析出来
1: 。嗯、甚至就是我去解剖我当时为什么会这么做，嗯、为什么会这么想、嗯，为什么会有这些在别人看来奇奇怪怪、起起伏伏的这种变化。嗯，这可能未来是。我们这个
0: 节目的一部分，节目的风格，嗯，很多听友会觉得其实很熟悉我们，嗯嗯，因为我们虽然我们还算比较保护隐私、嗯，就有一些东西是不拿出来说的，嗯，但是我们拿出来说的这些东西其实是大大方方的，构建了一个我们的一个外形，嗯嗯,
1: 嗯，那这这期就到这儿，我就回家把那个婚纱和礼服扔了去，<笑><笑>那个箱
0: 子用来放被子多合适呀、啊嗯，真的，我觉得。挺好的，的，这个这个决定挺好的、嗯。我们从来不升华任何节目的主旨，但是我觉得最后我们落到这个，我们把过去几乎是最后一件标志着旧生活的东西，因为它太有标志意义了，嗯、它不太能出现在任何其他生活化的场合然后我朋友还说，你下次结婚也不可能穿这个了。对呀、啊，一，咱先不说下次结婚的事儿<笑>；二，婚纱礼服咱得穿合身的。哎，
1: 确实合适，我为什么舍不得扔，就是因为合适。哦，所以你而且跌跌涨涨了
0: 又回去了是吗
1: ？嗯，而且很喜欢。好吧，我可能比那会儿还要再瘦一
0: 点。嗯，但是你的礼服一般人也穿不了。哎
1: ，是呀，所以连二手都没法出，忒、嗯、长。<笑>而且那件真的很喜欢。嗯，我不觉得因为这段婚姻失败了我就不能留着他
0: 。而且之前我们不是讨论过吗？其实我们的。你的前任以及我的现任，他虽然在某些人眼中呃是非常恶劣的男性，但是他其实身上有很多闪光点，嗯，这些闪光点其实当时容纳了我们作为女性的一些不堪的一些对碎片化的表现
1: 。我昨天在跟他们聊这个礼服的事儿的时候、嗯，他们就说说，其实他还是一个挺好的人。嗯，我说我们两个特别像两个人在挖隧道。嗯。没对齐，嗯，结果获得了两条隧道，
2: 嗯
1: ，这种感觉，这两个人都成长了。咱以后用盾构机，咱不要用这，<笑>所以对，就是把它扔掉吧，可以了，嗯、或者搁在那儿。有人如果喜欢就，没有人喜欢，扔了吧。<笑><笑>行，那就这样吧。嗯、好，拜拜，拜拜。